1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Me pasaba mucho de chavas jóvenes y, y de chavos también. Pero me acuerdo de una señora que habrá tenido como 70 años más o menos. Un día se me acercó, me paró y me dijo yo antes me dejaba de mi marido, pero ahora desde que vi a Mónica Robles, no. Ya, ya yo, yo soy más fuerte, yo soy como Mónica Robles. Y la neta me dejó como muy... Si esta señora a esa edad rompió un patrón de su, dentro de su cabeza por haber visto una cosa que yo dije en la tele. Hijos, qué chido, ¿no? Qué chido, bien. Estoy haciendo, algo estoy haciendo bien en esta carrera.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Pues es un placer aquí en la Guía del Hater saludar a mi querida Fernanda Castillo, que realmente pues no hay nada de, de hate alrededor de Fer.
2: Muchas gracias. Todo es luz, ¿no, <ríe> bueno, fuera, pero la neta bueno, es. Bueno, hay que... que preguntarle a Erika, el niño, ¿verdad? Obviamente que estamos
1: hablando del asunto de la familia. Eh, Ahora que te fuiste a hacer esta serie que se llama Isla Brava, te lleva. Bueno, Eric es protagonista es, igual sí. que tú, pero te llevas al niño sin pensar, sí, obviamente. Nada sí, de sí, que sí. lo voy a dejar con mi mamá. No, ¿sabes? no, pues o sea, a
2: ver, parte, parte del, de lo que nos atrajo del, del proyecto fue decir: vámonos todos a otro lugar con estímulos nuevos para él, para en familia, poder vivir como un proyecto así. Eh, a la hora de la hora no fue tanto porque yo me la pasé grabando y entonces apenas los veía. Pero, pero sí, o sea, era parte de. De esto, de, de, de contar una historia, de pensar en una historia juntos como familia, eh, más allá de, de, de la historia que íbamos a, a contar, ¿no?
1: Oye, ¿el niño está consciente que son actores sus papás? Sí. ¿Qué sí. piensa de eso? O sea, ¿cómo, Le encanta. Le, sí. Tú le
2: preguntas qué quiere ser Liam y él dice artista. Entonces le preguntas, ¿quieres ser actor? No, artista. Entonces, no sé si el actor es porque es pinche el asunto, pero eh, no, le gusta la música. Se fue conmigo a la gira de siete veces a Dios. Se sabe todas las rolas. Se sabe todas las rolas. Se sabe los textos. O sea, mal... Tiene dos años y se sabe los textos, y de los textos no son muy infantiles que Exacto. digamos. Digamos que no es una
1: obra para niños, amigos. No,
2: no es. Y, y se, le encanta la batería. Entonces yo creo que es más, el artista es más hacia músico y hacia poder estar en un escenario.
1: Pero, si te dijera a tu hijo que quiere ser actor o músico, ¿qué sería de parte de ustedes?
2: No, lo que quiera ser. O sea, así como nos, a nosotros nos dijeron, Exacto. o sea, mis papás son médicos. Y cuando yo salí muy, muy chiquita diciendo quiero ser artista, literal, pues como que fue que, que niña más rara de dónde salió, pero que sea lo que ella quiera. Igual le haría yo, porque la neta es que no me imagino decidiendo yo qué va a ser mi hijo cuando es su vida. Con lo difícil que sea esta carrera y con lo, con lo estresante que pueda ser y con lo compleja que
1: pueda ser, pues lo apoyaré en lo que pueda, ¿no? Más bien. Este, ahora piensas, por ejemplo, qué personaje vas a ser considerando que eres madre, porque cuando uno está, está solo en su casa, pues finalmente es responsable de su destino uh -huh, y, uh -huh. y es bien padre, ¿no? Esa libertad de decir, no, pues yo quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Pero finalmente cuando formas una familia, eh, pienso, creo que pues ya no piensas nada más en ti y consideras tu persona, sino también que, que va a pensar tu hijo, ¿no? Sí. Sí, y a partir no. de ahora se queda todo grabado
2: sí, sí, por desgracia y todo se puede subir a internet es correcto es para siempre ahora sí sea, sea bueno o malo es para siempre es inmortal eh, sí, completamente yo la neta es que antes digo tú me conoces desde hace muchos años yo era huercojolic yo la verdad es que podía trabajar en la mañana o sea haciendo te desayunando teatro eh, comiendo una, una película cenando otra cosa a las 24 horas del día ahora sí he aprendido que el balance es necesario y, y cada decisión que tomo, digo, me tiene que volver loca lo que voy a contar, porque la neta es que dejar a mi hijo todas las horas que lo voy a tener que dejar por hacer algo, solo que valga la pena para después le pueda explicar. No estuve porque estaba construyendo esto que es mi sueño y también le quiero enseñar eso. Si tienes un sueño, hay que invertirle horas, hay que eh, hay que pelear por él, hay que estar ahí y tu mamá también es esto que es, aparte de ser tu mamá. Eh, y me parece que el mejor ejemplo, pero la neta es que hoy en día Cualquier cosa pienso en vale la pena 15 veces antes de decir que sí y no por antes como era de repente quedar bien o este estará bien o porque no hay otra cosa. No, ahora no salgo de mi casa a menos de que me exacto, fascine.
1: no Exacto. Es la primera. Fíjate que ahora que estaba preparando la nota que hice de la entrevista que tuve la oportunidad de realizarles por Isla Brava, hay un común denominador contigo y con Flavio, que es que los, prácticamente los hemos visto crecer o, o, o en lo personal yo los he visto o sea y eso me encanta porque hay un vínculo de complicidad sin que porque no nos vemos todos los días ni nada. Este, acabo de invitar a Fer de hecho a que sea madrina de una temporada que yo sé que Fer me hubiera dicho que sí, pero la prefiere es que a Alan sí.
2: Estrada. Ay, no, y la no. verdad
1: te voy decir una cosa, Alan Estrada, está de moda cuando yo tenga un canal con los seguidores de Alan pues entonces no este, podría hacerle competencia a Alan Estrada es pero un compromiso Alan
2: anterior dar función preferí dar función que es a lo que me había comprometido así que no es por eso
1: oye Fer pensaste en el, que es algo que yo admiro muchísimo el, el proyecto de armar una familia siempre fue uno de tus intereses no 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 para
2: nada es más como que nunca me vi como mamá, nunca me imaginé como mamá y eso me movía un montón porque decía no quiero terminar siendo mamá porque sienta que está corriendo el reloj o, porque, o por presión social. Eh, cuando llegó Erika, a mi vida, él sabía que yo no estaba segura si quería... O sea, que no era mi sueño ser mamá. No sé si estaba segura o no si, si quería hacerlo o, o no era un no completamente, pero no era una prioridad para mí ni era algo que había soñado. Eh, con el tiempo y logrando muchas cosas que eran importantes para mí profesionalmente, empecé a darme cuenta que... Que sí, venían los éxitos y venían un montón de cosas y el reconocimiento y un montón de cosas, Lo pero cuando uno regresa, ¿no? sí, cuando uno regresa a su casa, estás tú solito con la persona con la que decidiste compartir y no traes tú, o sea, por más que tengas Oscars alrededor de ti, pues tampoco te acompañan tanto.
1: Te sirven para poner libros, ya sabes, así cuando estás buscando como los, <risa> en medio. En los libreros, ya sabes que no se te pierdan las cosas, pues pones un premio ahí, un TV y novelas, ¿no? Este... Digo,
2: la verdad es que seguía valorando mucho mi carrera, pero empecé a pensar y esto... Llegó con la pandemia. Eh, también, también tuve un espacio para pensar eh, qué tan importante era eso, que tenía una relación con un hombre que sí quería una familia y que más yo quería estar con él y me abría la posibilidad y cuando, me, o sea, cuando lo pensé, pues que me embarazo. Y ha sido lo más chido que me ha pasado porque la neta, como no tenía estas expectativas desde chiquita de quiero ser este tipo de mamá o quiero tener hijos a esta edad. Y, o sea, como no sabía nada, ni había buscado nada porque no era algo que yo estaba esperando hacer. Cuando llegó me ha sorprendido cada instante y me he sorprendido de la mamá que soy, de lo maternal que soy, de cómo se han movido las prioridades en mi vida. Eh, no, no forzado, sino porque así me ha sucedido. Entonces ha sido muy bonito el viaje, a pesar de todo lo rudo, ¿no? porque ahorita hablábamos de que de, de yo que hablo cuesta. de la maternidad. Ajá. Tratando de ser súper honesta para que las mujeres detrás de mí escuchen y sepan que está bien decir que no está, que no todo es perfecto. Por supuesto que no y hay momentos muy jodidos, pero pues así es de maravilloso increíbles.
1: como todo. Hay dos mujeres actrices que me han dicho lo mismo en dos momentos distintos que es Kate Winslet y Kate Beckinsale. Ser mamá me, han, me ha convertido en mejor actriz.
2: Mira, yo no, yo no sé, eso a mí me lo dijo Arcelia Ramírez, me acuerdo cuando estábamos haciendo hermanas, eh, que yo le decía, bueno, es que no sé si ser mamá o no, y, y ella me platicaba mucho como de su experiencia. Y me acuerdo que cuando me lo dijo, dije, ah, buena idea, tal vez eso, eso puede ser un buen gancho. Eh, es que sí. No, no sé, bueno, sí sé que hay muchas historias que, que me llegan desde un lugar diferente. No sé si soy mejor actriz o, o si, si estoy más sensible a muchas cosas, pero sí es verdad que las cosas, soy otra mujer. Eso sí.
1: Totalmente. Oye, estás. crees en el matrimonio? ¿Estás casada? Es no que estamos no sé. casados. Vives en pecado. Vivo en pecado. Y vas a seguir viviendo sí, en pecado. Sí, voy a seguir viviendo. No, es algún día es más rico, no se, se nos. ¿no? Bueno, solamente pues, un día que se te antoje, ¿no? Armar sí. una peda, pues va. Vale. Sí, y
2: eso es lo que quiere Eric. Armar un pedo. Pues lo entiendo <ríe> tan bien. Ajá. Y la verdad es que. Pues como que todos los días elegimos el compromiso de estar juntos, y eso nos parece muy chido. Tengo, tengo anillo de compromiso y todo el mundo me friega por eso que cuando me voy a casar. Pero es eso, tenemos un compromiso diario, de decir quiero estar contigo, y el el día que ojalá que no pase, importante. que no, que no suceda, este, pues ya, ya, ya decidiremos tomar nuestros caminos. Pero no queremos que nada más nos ate que eso, que las ganas de estar juntos, ¿no?
1: Otra cosa de Isla Brava que eh, me puso a reflexionar cuando vi el primer episodio es que finalmente seguimos contando historias que, que van de los mismos sentimientos, que es el amor, la pasión, el odio, la traición, como si fuese una tragedia griega, ¿sabes? Eh, pero eh, por un lado dije, caray, creo que no hemos evolucionado mucho como sociedad y por el otro también dices, pues de eso se trata la humanidad también, ¿no? Como es que estos animales... Con una capacidad de raciocinio que somos, ¿no? O que creemos tener también. Y que no, ¿no? logramos
2: salir del mismo agujero, ¿no? Una y otra está, vez. Es que está cabrón, ¿verdad? Que, sí. sigas,
1: que seamos, sigamos siendo tan elementales.
2: ¿no? A mí me pasó mucho a la hora de, que, de ver el primer capítulo eh, y recibirla Porque uno, a ver, uno está acostumbrado mucho a leer guiones, a leer las series desde antes, a leer películas, a ver otras cosas de otros lugares. Eh... Y, y ya después de haberlo leído tú y haberlo hecho, no puede ser objetivo. Pero cuando yo vi la reacción del público el primer día, cuando vimos el capítulo y se reían con comentarios misóginos y machistas, de esos que, que pensamos que Ay, es, uh -huh. es bromita, es buena onda.
1: O y esos el público... escritores ya ñores, ¿no? Sí sí, exacto. sí, sí,
2: Y que, y que decían, eh, qué, 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 qué simpático esto. Y yo decía, hijos, no hemos evolucionado, porque esos, ese tipo de comentarios nos debería de horrorizar y no, no reírnos. Eh, la gente no sabe la historia, pero, pero este, este personaje que es jodidísimo y que después descubrirán quién es realmente... Eh se ríen de él, les parece chistoso en lugar de, de horrorizarles. Entonces eh, siento que bueno, esta historia les va festeja a hacer a Las eso?
1: mujeres empoderadas, tú eres, tú tienes como varias sí. experiencias. Mónica Robles, entre ellos, loco, me tienes que decir cuáles son tus frases favoritas. Eso lo podemos grabar en TikTok. Es que te daba mucha risa sí. y era una cabrona bien sí, hecha. Sí. de acuerdo. Y se veía que lo disfrutabas Fer, mucho de principio a fin. Mucho,
2: Porque, pero en esa época no había mujeres empoderadas. O sea, no, no es que no las subiera en las historias, pero en las historias que contábamos nosotros estábamos acostumbrados a que la protagonista fuera la que pone esta mejilla y la cachetean y pone la otra. Y a lo más, hacia el último capítulo de la telenovela se la regresa a la mala y dices ¡Ah, ya tomó poder de sí misma! Eh, este personaje nace en, un, en una época donde todas las historias que contábamos eran esas y esa era la que te escupía a la primera y no estaba no te dejaba ni que le, dabas, ni que le dieras una cachetada. Entonces se volvió muy padre porque era un personaje sexualmente activa, mal hablada, o sea, como muchas cosas que en ese momento pues no, las, las protagonistas no debían tener porque no eran perfectas, ¿no? Entonces en esa época por eso tuvo yo creo que ese poder. Y hoy en día pues yo creo que tiene que ver con esta aspiración de todas las mujeres de, de poder agarrarse de ahí, de esos personajes o de esos modelos a seguir para... Pues para romper con muchas cosas que tenemos colgando desde hace mucho tiempo. ¿no?
1: Y seguramente muchas mujeres se acercaron a ti en ese momento para sí. felicitarte sí. o sí. sentirse identificadas. Sí. Con no,
2: había... Me pasaba mucho de chavas jóvenes y, y de chavos también. Pero me acuerdo de una señora que habrá tenido como 70 años más o menos. Un día se me acercó, me paró y me dijo... Yo antes me dejaba de mi marido, pero ahora desde que vi a Mónica Robles, no. Ya... Ya, yo, yo soy más fuerte, yo soy como Mónica Robles. Y la neta me dejó como muy... Y esta señora a esa edad rompió un patrón de su, dentro de su cabeza por haber visto una cosa que yo dije en la tele. Hijos, qué chido, ¿no? Qué chido, bien, estoy haciendo algo estoy haciendo bien en esta carrera.
1: ¿Estuviste contenta con el desenlace que le dieron al personaje en la historia? No. Te, te voy a decir algo, ¿eh? Y la pregunta va por esto. Ahora estaba leyendo Kevin Costner que va a terminar Yellowstone porque no quiere grabar tanto. Claro, es Kevin Costner, ¿no? Y debe tener mucho dinero. Él tiene la vida resuelta y sus hijos ya pasaron por la universidad. Entonces este, dice él que ya no quiere grabar tanto, pero dice que va a grabar el desenlace siempre y cuando él esté de acuerdo con Ajá, el final. Sí. Cosa que te digo una cosa, te digo Fer, me hace mucho sentido porque finalmente quien le está dando vida a ese personaje que está escrito, que está en el papel, ¿no? Es él. Sí. Y quien lo entiende es él. Completamente. Aunque y, hay un escritor. Completamente. Detrás de eso? <ríe> sí.
2: Yo, bueno, soy de esa línea. Tal vez me voy a ganar el, el odio
1: de muchos escritores, pero sí. ¿Cuál, cuál hubiese sido el final ideal de Mónica Rubens para ti?
2: hijos no sé, pero no ese. Eh, yo terminé eh, de alguna manera pidiendo mi salida de de la serie en ese ya momento. De, ya demátenme, por favor. Eh, porque el, per el personaje estaba siendo demeritado una y otra vez. Y más que por vanidad de decir, ay no, es que no me gusta que me lo hagan. Eh, sentí que, que prefería irme con el personaje que yo había creado en alto y que además, porque yo ya no, o sea, mucho de la respuesta del público me enseñó que mucho de lo que yo hacía también empoderaba a otras mujeres y que también era padre para otras mujeres. Que la convirtieras en algo muy jodido a esa mujer, como castigándola por haber sido fuerte, sí, fue. ¿eh? era un mensaje también muy fuerte social. Hacia afuera, ¿no? Entonces esta tiene que ser castigada porque no fue buena y perfecta y casta, ¿no? Y, y por ahí es que la querían castigar eh, a mi personaje y entonces me pareció que prefería que se muriera con la cabeza en alto uh -huh. que, que bajar los brazos y dar que mi, mi personaje terminara dando un mensaje que yo no quería que diera.
1: Obviamente ya no ves la serie, ¿verdad? Los capítulos no. posteriores, ¿sabes? <ríe> no. Por salud mental. Oye, otra, otra pregunta de curiosa que tengo. ¿Por qué crees que la gente vuelve y vuelve y vuelve a ver siete veces a Dios? Hijo, creo que tiene una muy buena fórmula. Creo que todos
2: tenemos ganas de, de encontrar algo que nos diga que no estamos solos en este mundo de sentirnos amados y de repente de engancharnos a cosas jodidas. Porque lo que pasa, en o sea, a mí me pasó as, montando siete veces a Dios que Gustavo y yo le decíamos a Alan y no habría una posibilidad de que se quedaran juntos. Sí. Porque, porque el amor que creamos a la hora de hacer el montaje era muy fuerte pensar en separarnos. Y de verdad, o sea, me acuerdo porque Alan, Alan lo decía, ensayábamos la escena del final, eh, que no voy a decir más que eso, <risa> para no spoilearla.
1: Ya todos la vieron aquí, ¿verdad?
2: <risa> Pero por sí. Y, ah, sí... y llorábamos de una manera brutal, porque decíamos Y él nos decía, no, ellos están en paz con lo que están haciendo. Y nosotros decíamos, pero no pueden estar en paz y si se aman tanto. No, yo estoy de acuerdo
1: <risa> con Alan ahí. No, Fer.
2: no, por supuesto que es mejor. Pues Los es que estoy las hablando cosas, como del de las cosas desde adentro. Un fin.
1: O sea, lo que es padre de la obra. ¿Es yo, van dos veces que la veo. Eh, lo que es padre de la obra es que es eso, es que es la vida misma. Sí, claro. O sea, finalmente las relaciones, desde mi punto de vista, tienen un fin. Que, sí. Que tú decidas continuarlo. Con la otra persona, eso es otra cosa, Sí. ¿sabes? Es como una inversión a largo plazo, es como una sociedad, llámalo lo que quieras, pero la historia que están contando en la obra de teatro, para mí es un ciclo.
2: Sí, y es, y es, pero es así de potente porque justo es como la realidad, pero lo que te digo es la gente va... A muchas veces a verla para sentirse identificado, pues Exacto. decir, ¿por qué yo no me puedo salir de este lugar jodido donde estoy? Y entonces, cuando ven la obra, es como si algo se les revelara, uh -huh. pero, pero mucha gente va tratando de entender cómo es el amor y por qué yo no me puedo salir de esta. Porque todos hemos tenido una relación tóxica. No puede ser, no todos hemos tenido una gran historia de amor, pero todos hemos tenido una relación tóxica. Eso es lo que es brutal.
1: A, ver, a no la edad que, que sea Todas son tóxicas, ¿no? O sea, <ríe> <ríe> lo que es raro es al <ríe> revés. Claro. ¿no?
2: Entonces, siento que. <ríe> que la gente va buscando también esta solución porque muchas de las preguntas que se lanzan a, a pesar de que no sepas mucho de la hora es de qué se trata el amor el amor es para siempre entonces uno va diciendo bueno voy a averiguar a ver si tienen algo que me, que me explique a mí por qué me he sentido así a veces
1: sabes que está increíble que al final eh, sin revelar mucho de la historia es es el hacer paz con la vida misma y decir esto fue un episodio y, y me llevo a lo mejor de ti. Sí. Y podemos ser los mejores amigos. Sí, y me llevo ¿Qué? lo
2: mejor de mí también. Es
1: correcto, es correcto. creciste sí. como persona, sí pero tú te tienes que dar cuenta. No se tiene que dar cuenta los demás ni tu pareja tampoco, sí. sino sí, sí, sí. tú debes de caer en esa conclusión. No. para poder soltar de una manera sana. Y para poder que la siguiente relación fuese distinta también. Sí, Entonces, sí fuese va a tener Y una otros, aventura distinta.
2: Sí. Otros peros, pero va,
1: pero de alguna manera. A lo que nos lleva. En algún momento, ¿no te da miedo caer en el aburrimiento general? En el aburrimiento incluso profesional también.
2: No, ese, ese es, es, bueno, claro que me da miedo. Esa es mi pelea. Este año, por ejemplo, eh, solo he hecho, por ejemplo, siete veces a Dios que es algo que me apasiona y que me encanta el mensaje y que me encanta el grupo de gente con el que se arma. Fuera de eso he estado sentada en mi casa recibiendo guiones y leyendo cosas porque creo que es bien importante para mi vida que no me acomode Creo que la, man, la única manera que tengo de aburrirme de esta profesión es acomodándome y haciendo cosas que no me apasionan, que no me reten, que no me lleven para otros lados, que no me jale yo el pelo diciendo ¿Cómo chingados hago esto? ¿No? Y creo que es bien fácil hoy en día acomodarse y decir ah bueno de esto me hablan, ah, esto lo hago y, y ya, porque no se está produciendo nada diferente. Entonces ha sido un año bien difícil para mí porque he tenido que enfrentarme a uno, aprender a decir que no, saber, empezar a a pensar qué no quiero y eso tarde o temprano me va a llevar a qué, a qué quiero exactamente. Pero ha sido, pero ha sido una respuesta a este no me quiero aburrir, no quiero de repente darme cuenta que pasaron muchos años en mi carrera y que terminé haciendo lo que había y no lo que me apasionaba.
1: No, incluso también como, como espectador, sabes Fer, o sea, de repente uno se, se vuelve no todo tan cotidiano y tan repetitivo, y por lo cual estamos yo creo que todos en esta cabina es porque de repente todavía escuchamos una entrevista o vemos una película o vemos una obra de teatro y dices vale la pena seguirme levantando a esta hora o cruzar la ciudad no con este tráfico y agradeces incluso haber estado en ese momento, ¿no? Sí. Y cuando ya pierdes esa capacidad de sorpresa, de creo asombro. que hay que hacer un análisis, ¿no?
2: Sí, en todos lados. Digo, en mi vida me pasa que tengo hoy en día un estímulo todo el día de, de sorpresa, ¿no? Que es mi hijo y que lo, y que lo veo y que veo cómo descubre, descubre cosas y cómo las cosas más simples del mundo lo, lo, lo sobresalta Ahora lo llevé a un, a un crucero de Disney y, y lo metí a una obra de teatro por primera vez, ¿no? Como ya la obra completa.
1: Decía, no hoy no me puedo levantar. ¿no? Y el niño Cantando Callado.
2: todas las rolas. ¿no? Y, y, <risa> ¿no? y se y sentó conmigo a ver eh, la bella y la bestia. Y hace unas caras. Y entonces de repente lo empecé a grabar a él. Y me, me empecé a llorar de la emoción que me daba de las caras que, que ponía como así. Me preguntaba: ¿Y el papá de ella cuándo va a volver? ¿Por qué le pasó? Y los lobos se la comieron. Y él era bueno. Y, y decía yo: Claro. O sea, me, Mira, me emociono. Siempre que estoy contigo me pongo, termino chillando. Eh, me emociono nomás de pensar cómo lo sorprende la vida. Entonces todo el tiempo con él tengo estímulos para no dejar de sorprenderme, pero me estaba pasando en la carrera que decía es neta. O sea, solo hay esto para hacer y lo que y lo demás que yo soñaba cuando era más chava. O sea, dónde está la escalera? Porque yo no tengo problema de seguir subiendo para donde haya, pero de repente pareciera que no hay escalera porque todo el mundo está diciendo bueno, esto es lo que hay por las situaciones, por la pandemia, por los contenidos, porque es lo que la gente quiere ver y de repente no hay o no me ha tocado tener acceso a esos peldaños que me lleven a un lugar donde me siga retando. Entonces eh, en eso estoy. O sea, este año dije no me voy a mover a menos de que algo me me llevé hacia un lugar distinto al que, al que he transitado. Mm. Y aquí sigo parada. <risa> Oye, parada. ¿qué, te, ¿qué te da
1: risa en la vida? Eh? Uh. ¿Qué te provoca risa? Eh, que me, tengo un humor muy oscuro. De sí, este, pues sí, sí, que, que la gente se caiga.
2: Los podemos imaginar. Este, sí, tengo un humor muy oscuro, no muchas ah. cosas me dan risa, pero eh. me dan risa las. Eric dice: sí, tú eres de las que se ríe cuando la gente se cae. Después te preocupas, pero, pero eres de las que se ríe.
1: Oye, Creo
2: que alguien se ha caído de la cabina por aquí. Exacto.
1: Este, ¿qué, ¿qué película te hace llorar?
2: Mira, el otro día me puse una película viejísima, pero eh, me puso Eric su película, como sus películas favoritas, Ajá. Mi encuentro conmigo mismo. Exacto, con Bruce
1: Willis. Sí, sí, ¿sí? sí,
2: sí. no la había visto nunca. No, y él mames, siempre es, me decía, es, es, no puede ser que no la hayas visto no, es que nunca. Es
1: cabrona, ¿eh? O sea, está o muy, sea, muy fuerte,
2: ¿eh? Lloré de una... Así de, y no me podía parar y, y decía... Ay, qué padre que exista esto en una cosa así simple de hollywoodense y qué increíble que me haya que me haya tocado de esa manera eh, sí hay, hay otra película que también me acuerdo en un vuelo que vi eh, Queen of Natwe se llamaba sí,
1: sí, sí, de sí. ajedrez de una de una sí, chica sí, que sí, sale sí. adelante africana, en africana o sea,
2: eh, jugando ajedrez creo que es Lupita Nyong'o ¿no? No. No, bueno, no
1: no 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 según yo o sea.
2: no eh ¿No sabes lo que lloré? Eric me tenía que así como de tranquila porque el señor de al lado del avión me veía yo pues pensaba de verdad que me estaba dando convulsiones de lo afectada que estaba.
1: ¿Qué película te hubiese gustado protagonizar? Así mm. de las que has visto que dices, chin, ese es para mí. A ver, escenas de un matrimonio es película, pero es serie. Pero esa la podemos seguir haciendo.
2: Hagámosla, sí, ¿te parece? Sí, sí. Hay que sí, esperarnos wey. un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero me Porque fascina. Que los malrazos
1: están muy cabrones en, el, ¿no? sí, en esa... Sí, sí. ¿Viste está, la de Ricardo Darín? Yo vi no, la de teatro con Ricardo Darín. No, esa no Exacto. la vi. Sí, mira que Darín me Era fascina. Darín y Erika Rivas. Exacto. Fantástico. Tengo muchas ganas de ir a estudiar. Otra, ¿Qué otra harías? ¿Qué otra te hubiese gustado hacer?
2: Eh... Closer es de mis películas favoritas, me parece que los personajes están bien uh -huh. padres. Eh, ¿Qué he visto últimamente que me hubiera gustado hacer? ¡Ay! No sé, es que no he visto mucho últimamente. Fer, ¿música?
1: ¿Qué tipo de música escuchas? De
2: todo. De todo, Perreo o sea, y todo sí, también le sí, corridos, de peso, este, pluma y peso sí, la neta es que sí, sí. o sea, ahora estoy, estoy obsesionada con una canción de Nodal que me gusta sí, un montón. No? Eh... Nuestro filósofo. <risa> no, la neta es que es escucho filósofo, lo que sea mientras claro. mientras me conecte y uno nunca sabe qué te va a mover y me gusta mucho bailar también. Entonces eh, al reggaetón también le escucho. La verdad, o sea, soy de todo. plushcare.com slash weight loss.
1: Oye, eh, para finalizar,
2: ¿de qué va Isla Brava? Bueno, Isla Brava va de una de una familia que se construye en una. Burbuja social en una isla eh, en México eh, donde esta familia tiene como toda la presión de ser el modelo a seguir. Eh, son la pareja perfecta con los hijos perfectos, eh, dueños de un eh, conglomerado de hoteles eh, y de repente el papá de esta familia desaparece. La primera noche. Que es Flavio Medina. Que es Flavio, Flavio Medina. Es correcto. Y, y mi personaje es esta mujer que fue criada para ser mamá, esposa y, y nada más, ¿no? Y que de repente piensa que está. Pues que no necesita nada más en su vida. Y a partir de tratar de buscar la verdad de lo que le pasó a su marido, empieza a descubrirse a sí misma y empieza a darse cuenta que, que ha vivido con los ojos vendados sobre muchísimas cosas que pasan en su familia. Pone temas sobre la mesa como el abuso, como la violencia psicológica, como, como como todos estos tipos de violencias que uno no se imagina que pasan en la alta sociedad, ¿no? o que son también maquilladas que de repente no... Pues no las vemos. Entonces, de eso, de eso va en un tono de thriller y de, eh, y de melodrama con estos tintes de thriller que, que, que últimamente se está haciendo.
1: Policíacos eh, también. Sí, ¿no? sí, Misterio sí. por resolver. Y la podemos ver en Vix. ¿no? En Vix que están partir. estrenando cosas padrísimas en Vix, y no nadie nos está pagando nada. <risa> que se anuncien con nosotros. Porque si sí, 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 sí están estrenando cosas. No, y están estrenando un montón Viene de, de cosas. Tiene lo de Diego Sorno, que es el documental de Paco Stanley, que, que nada más de saber que está Diego. Involve cuadrado ahí, eso va a quedar padre sí. ¿no? que es un documental,
2: nosotros estrenamos el 18 mañana, eh, ya en Vixi estarán soltándose dos capítulos cada semana para que la gente, pues eso, se enganche Perfecto.
1: tus dos frases favoritas de Mónica Robles eh, mis dos
2: frases favoritas eh, <risa> eh, tú eres la mientras yo no estoy, como ya llegué te me va haciendo a pendejar.
1: Esa es mi frase favorita.
2: De este la. Ay, cómo va la otra? La que
1: necesita clases porque no para. Sí, para, sí que
2: esa realmente es que muchas es de, de Jenny, estas frases. desde de Jenny, es de Jenny, es de Jenny Rivera. Rivera. Muchas de estas frases yo esa? las metí. Necesitas
1: darme. No, no las la clases Leona. Las
2: eh, ah, Dios, no puede ser que no me acuerde. Eh, cuando la no, ahorita, la, no, ahorita la voy a buscar, es ahorita. La la de la a buscar.
1: Las clases de, las clases las doy yo. Que dice Mónica no. Robles. Ah,
2: pero esa no ni si, esa ni si, es que es estás diciendo, ah. es un meme que ah. pusieron de una frase de Jenny Rivera, porque lo padre es que Mónica Robles se volvió como la que mándenme sus frases y yo las voy a soltar yo de empoderamiento. Que, yo pensé que
1: tú la decías en la serie.
2: No, esa no la. No la es que hay otra de eh, rollo popular que yo metí en la serie. Todas estas frases, tengo que decirlo, y la verdad es que, pues sí. Ahí yo las metía en la serie. Porque, porque había. O sea, los
1: escritores felices, ¿no? Contigo. Sí, sí, sí.
2: No, pero eso es parte de lo que hacía que el claro. personaje. O sea, como, como Rafa, que metió el arre, Ajá. lo metió él porque él es de Sonora, vivió de en Tecate. Tijuana, de Exacto. Tecate. Vivió en Te... Entonces, al principio de la primera temporada, Raúl Méndez, Rafael Amaya y yo, que éramos del norte, ¿no? Entendíamos muy bien cómo hablaba la gente del norte y, en, y entonces agarrábamos todas estas frases que se decían en nuestras familias y que habíamos escuchado y las metíamos para darle carácter de norte porque quienes escribían no eran
1: norteños. Hombre, chilanguísimos, ¿no? De aquí.
2: Y entonces, no, ni siquiera. Entonces, en, la verdad... De Miami. Eh, entonces entonces <ríe> se empezó siendo por eso.
1: Oye, Fer, te queremos, te queremos. Ah, eh, mucho, muchísimo, mucho. este mucha suerte en Isla Brava. Oye, y lo de siete veces a Dios que vas a hacer funciones de gira. Sí, ¿Con regreso a la gira o con quién?
2: No, con David Chocarro.
1: Con David Chocarro. Eh, hicimos el
2: inicio de la gira nosotros y ahora regresamos a hacer Mérida, eh, Villahermosa, Aguascalientes y Guadalajara donde, durante el festival
1: sigan ustedes contando dinero. Ya en alguno <risa> en alguna otra ocasión será madrina bueno, de mi bueno, temporada fue. de teatro. ¿eh? <risa> bueno, no vamos a ver por qué mucho dinero involucrado, Me Invítame, así. Invítame
2: invítame a trabajar juntos, Vamos así es, eso algo. pido mi limosna, ya lo puse, ya lo estoy diciendo Declar, así, eh, públicamente ya estás contratada
1: <ríe> este, muchas gracias por haber estado gracias, aquí gracias a ti, gracias Fernanda Castillo
2: Guía del Hater cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños una producción de Heraldo
0: Podcast